0: Fala aí, galerinha ligada na leitura da rodada. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o meu amigo Caio Torres para ver o que que aconteceu. Fala aí, Caio.
1: Fala aí, Bruno. Essa aqui foi a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É, foi uma rodada da solidariedade, né? Ninguém quis assumir a liderança e ficou com o Inter mesmo no final das contas.
0: Então, vamos começar né, com o empate do Botafogo com o Ceará 2x2.
1: Isso aí, o Botafogo que... Chegou a ficar na frente por duas vezes no placar e o Vozão ainda conseguiu é, alcançar um empate né, dentro da casa do Fogão. O Fogão que, que agora é, tem o seu 11º empate na competição, tá ali apertando com a zona de rebaixamento, até até porque está ali na 14ª posição, apenas um ponto na zona. É realmente um, uma situação complicada, o time do Botafogo que tem empatado demais, mas é um destaque positivo aí para a boa atuação do Honda, para o gol do Babi, que vem aí fazendo grandes jogos. E é bom o Fogão abrir o olho nessa competição, porque só empatar não acumula muitos pontos não.
0: Pois é, como você disse aí, dois jogadores importantíssimos para o Fogão, mas infelizmente a campanha é muito aquém do, do desempenho dos dois, né? Só empatando, tá, tá difícil realmente. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas, vamos ver se eles conseguem dar uma levantada aí com esses dois jogadores importantes. E você falou lá né, do líder do Brasileirão, então aqui vamos falar do jogo que aconteceu com a derrota deles para o Corinthians, né? um resultado até uma surpresa.
1: É, realmente, um resultado surpreendente, né? o Corinthians que vem oscilando muito, tomou aquela goleada do Flamengo, depois conseguiu vencer alguns outros jogos, foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, que é um vexame. É, mas mesmo assim, na, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, bateu o líder é, venceu o Inter por 1x0 com o gol do Matheus Davo menino que subiu da base já teve o primeiro gol no profissional já contra o primeiro colocado, o Inter ainda que teve o Thiago Galeado expulso e se o Galhardo não tá no time o Inter não consegue fazer gol é né? impressionante, e assim a, o Corinthians conseguiu vencer o jogo na, na arena, né? em sua casa e o Inter que deixou a liderança vaga pro Galo ou pro Flamengo assumir, mas nenhum dos dois quiseram assumir não é, pois é,
0: não quiseram muito compromisso essa rodada não e agora falando aqui do nosso queridíssimo batedor de gigantes, né? posso dizer com, com toda sinceridade que nós dois fomos vingados pelo Curitiba o Atlético Goianiense perdeu de 1 a 0 coxa
1: é exatamente, o Atlético Goianiense ele só gosta de vencer de gigantes, né que tem de quem tem um elenco muito superior ao dele aos times que têm um elenco assim no mesmo nível e acaba perdendo jogos, como foi o caso do Coritiba. Curitiba Coritiba venceu em casa no Couto Pereira por 1 a 0 com um gol logo no início do jogo do Matheus Candelli. É, o, jogo, o jogo foi, digamos assim, meio ruim, né? Tivemos o gol assim, logo no primeiro momento, nos primeiros minutos do primeiro tempo, mas aí na sequência do jogo, o jogo perdeu o nível, perdeu o nível técnico. Os dois times tentando, mas não conseguindo. E ficou por isso mesmo, 1x0.
0: Pois é, agora vamos aqui para mais uma vitória de 1x0. Dessa vez, eu posso dizer, tá difícil de parar os idosos do Flusão. O elenco fluminense com a média de idade aí de 87 anos, mas segue ganhando, segue nas posições acima lá da tabela. Muito feliz com a fase do meu time. E o que, que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Não, o que eu tenho a dizer é que o Penta já é realidade, então aí vem formando seu seu time de guerreiros, né? Como foi em 2008, como foi 2010, 2012, já tá ali na quarta posição e para te deixar mais feliz, ele empatou com o número de pontos do Galo, né? Ambos têm 32 pontos, o um Fluzão só tá a três de primeira liderança do Campeonato Brasileiro. É, o Wellington Silva aí marcando o golzinho contra o Fortaleza, né? Contou com desvio na zaga, na zaga do do Leão para Abrir o placar no jogo fora de casa, né? Uma grande vitória fora de casa que deixou ele ali tentinho da liderança do campeonato.
0: Guarenton Silva, né? O famoso Mbappé de Xeren. E por favor, Caio, não me ilude, não, velho. Pelo amor de Deus, meu. E agora vamos falar, já que eu falei do meu time, vamos falar do seu, né? Vitória aí do, da galera do, do nosso queridíssimo técnico, né? Que a gente já sabe que ganha. Costuma ganhar só o primeiro tempo, mas dessa vez ele ganhou os dois em cima do seu Flamengo, 4x1.
1: Eu acho que a gente tinha necessidade de comentar sobre esse jogo, não, mas como somos profissionais, é bom dar o destaque do Flamengo, o Pedro, né? Ele faz gol de canhota, ele faz gol de direita, ele faz gol de barriga, ele faz gol de cabeça, o cara tá na fase iluminada. É, mesmo o Flamengo tomando uma goleada de 4 a 1 né? O São Paulo fez os gols com Brenner, Luciano, King, Naldo e Tietê. É, o Flamengo não, não fez uma atuação ruim, ao meu ver, foi até que... Digamos assim, não dá para falar que foi a pior atuação do Flamengo, mas também não dá para falar que foi a melhor. É, na minha opinião, o São Paulo dominou o jogo como um todo, não deixando o Flamengo jogar. Bem como aconteceu naquele primeiro tempo da final entre Flamengo e River na Libertadores, onde o Flamengo não, não jogou mal, mas o River dominou o primeiro tempo todinho. Foi o que aconteceu é, praticamente nesse jogo. O São Paulo soube aproveitar as chances como o River não soube e meteu quatro gols aí, decretando a vitória para o clube paulista. O que é um surpreendente, né? A gente vê o Diniz goleando assim, vencendo por vários gols de diferença, né? Geralmente é, 20 finalizações para nenhum gol, mas dessa vez os caras ficaram a pontaria.
0: Sei bem, sei bem, mas infelizmente caiu aí sobre vocês, né? Mas então agora vamos aí para mais, um, mais uma vitória de 1x0, né? A galera não quis fazer muito gol aí, tirando o São Paulo. É, gol do Thiago Neves, né? Homenageou o amigo dele, o Zezé, no gol com certeza. Mas e aí, o que você tem a dizer?
1: É o Thiago Neves, que se não tivesse no time do Fusão em 2008, talvez tinha ganhado a Libertadores em cima da LBU, né? Mas assim, o forte, ele chegou a fazer... Ele fez um gol, é, um gol discreto, né? Conseguiu ah, abrir o placar e foi o resultado da partida. O Atlético Paranense aí que, que vem em decadência, né? Acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo meu Megão. Mas ali, encontra-se na 19ª posição. É uma situação muito complicada, né? Tipo... Bem atípico da gente ver do Atlético Paranaense O que ele mostrou na temporada passada Chegando a ser campeão da Copa do Brasil E esse ano aí nessa reconstrução né, Perdeu vários jogadores Mas a gente está vendo aí que acabou o primeiro turno E ele é o segundo pior time da competição Então é realmente uma situação muito difícil o furacão que virou apenas uma brisinha de praia né?
0: Pois é, não dá nem para dizer mais Que é uma surpresa né? Já está vendo aí desde a, das primeiras rodadas Umas atuações bem abaixo do que a gente já esperava Antes, agora eu já nem espero mais Resultados tão positivos assim para o Atlético Paranaense. Realmente a fase é muito ruim e espero que melhorem. Né? Já foi um time tão tão bom, já conquistou tantas coisas e agora está nessa situação realmente é muito decepcionante para a torcida. E agora vamos falar aqui do Santos, que bateu por 3x1 o Bahia.
1: É exatamente. O Santos aí que tem o Marinho iluminado, marcou de novo. Os gols foram feitos por Marinho, Hudson e Jobson. O Santos que está ali já na cola do seu fusão está... Está em sexto colocado com 30 pontos. A exemplo do São Paulo que também está em quinto com 30 pontos. É, na parte de cima é uma tabela muito, muito organizada, né? Tipo assim, temos o Inter com 35, Flamengo 35, Galo com 32, é, São Paulo e Santos com 30. Realmente está tá, tá, tá muito embolada ali na disputa da Libertadores, disputa pelo título. É, o Bahia, do técnico Mano Menezes, ainda não se, se achou na competição, né? Vem sofrendo alguns jogos tá ali na ali apenas na 15ª colocação, é flertando também com as zonas de rebaixamento, a exemplo de Botafogo e Vasco.
0: É, a gente sabe que essa troca de técnico aí no, no meio do campeonato afeta muito o elenco, né? ainda mais com o elenco do Bahia que tem sua qualidade, mas ainda assim tem também suas limitações, então é difícil você adaptar um novo estilo de jogo assim, no meio da competição, ainda que isso sempre aconteça, a gente sempre comenta isso aqui. E agora vamos falar de um empate, o Vasco
1: empatou com o Goiás, Exatamente, o Vasco aí que está de técnico novo, né? O português Sá Pinto, ele vem tentando dar sua cara ao time paulino, né? A gente vê que já vem tido alguns resultados bons, né? O Vasco que conseguiu é, atualmente a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas assim no Campeonato Brasileiro ainda está difícil de se achar o Vasco não vence a mais de seis jogos, né? São cinco derrotas seguidas, tem aí um empate nessa última rodada com o Goiás. É, o time está apenas ali na 16ª posição e só não está na zona de rebaixamento porque tem é, uma vitória a mais do que o próprio Coritiba, né, que, que ganhou nessa rodada. É, o Vasco que pode começar já essa essa primeira rodada do segundo turno entrando na zona de rebaixamento, né, situação difícil. Eu realmente fico muito decepcionado, muito triste com essa essa de do Vasco por ter rebaixado pela quarta vez. Para mim é realmente desesperador isso.
0: É, realmente é um drama, né, cara? A gente aqui fica muito chateado quando a gente vê um rival assim nessa situação. E agora vamos aí falar de mais uma vitória surpreendente, ao meu ver, não sei se você concorda, Palmeiras de técnico novo goleou o Galo do Sampaoli por 3 a 0
1: É, exatamente, né? A gente esperava uma partida mais equilibrada, eu acho que ao meu ver se o Palmeiras ganhasse assim como ganhou o jogo, não seria é, tão surpreendente se fosse uma 0 2 a 1 aquele jogo disputado, né? Mas com a ampla vantagem assim, de 3 a 0 realmente um placar surpreendente, acho que poucas pessoas esperavam é, uma vitória tão elástica assim, do, do Palmeiras, que na minha opinião 3 a 0 já é goleada, os gols foram feitos por Rony, Vega e Wesley, né? é, como eu disse no começo, o Inter deixou a liderança para o Flamengo, o Flamengo deixou a liderança para o Galo, o Galo não quis assumir, ficou tudo do jeito que estava, é, bom para a Fluminense, bom para Santos, São Paulo, Palmeiras, que ali encostaram na, na liderança, né? é, vale ressaltar que o o Palmeiras demitiu o Bondevês do Luxemburgo, né? Que naquela ascensão de Jorge Jesus aqui no Brasil falou que é, não sabia por que técnicos estrangeiros é, vindo no Brasil, sendo que no Brasil tinha técnicos de qualidade, e ele foi trocado por um técnico, por um técnico estrangeiro, né? Então fica aí esse, essa ressalva de como o futebol brasileiro tem mudado nos últimos anos, né? Pois é, é uma ironia o
0: Lux que, como você já falou, o técnico o Cascudo aí que que reclamam muito da presença dos técnicos gringos. o por um gringo e agora está dando certo Palmeiras. E agora vamos para o próximo jogo. Grêmio 2x1 contra o Red Bull Bragantino.
1: O Grêmio que começou perdendo, né? a gente sabe a força do Grêmio jogando nas Copas. Isso aí é rotineiro a gente falar aqui na leitura da rodada como que o Renato Gaúcho gosta de jogar a Libertadores, jogar uma Copa do Brasil e às vezes é, deixa um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, mesmo saindo perdendo, conseguiu a virada com David Braz e o Orejuela. É, detalhe que esses dois gols foram feitos em três minutos. Então a gente sabe que quanto o Grêmio quer jogar, ele realmente joga. E o Renato Gaúcho ainda deu uma opinetada em todo mundo, né, como ele gosta de fazer. Ele disse assim, abre aspas, é, se você quiser que o Grêmio jogue um futebol bonito, deposite 200 milhões na conta do, do Picolor Gaúcho. Quem tem essa, essa responsabilidade de jogar bonito é o Flamengo e o de mineiro, tá arpas. Então vemos aí, né? O Renato Gaúcho. É, sempre solta uma dessa aí sobre para defender o seu, o seu time do coração, né? Mas aí faz parte.
0: Pouco marreto o Renato
1: Gaúcho, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas então é isso, né? Vamos fechando
0: aqui mais uma leitura da rodada. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, cara.
1: Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom a gente comentar sobre o campeonato brasileiro, né? Dessa forma mais contraída, que eu tenho certeza que a galera curte. É isso aí.
0: Valeu aí, galera que tá assistindo. E não deixe de acompanhar o próximo leitor da rodada. Falou! Valeu.